0: en el del nombre. creo que sobre todo es errónea en el tono en el tono que tiene eh, porque bueno eh, a ver tiene un reparto interesante y eso y tiene, y tiene una base interesante de lo que quiere contar pero luego el tono en sí y, bueno es un tanto errática en, 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 en digamos en la adaptación de los personajes y demás pero eh, es cierto que que depende de cómo se adapte y de cómo se entienda, ¿no? cierto contenido, pues claro, puede variar. Pero por pues, suerte la serie, la serie de Netflix, que ahora está en Disney Plus, eh, sí quedó en el clavo y ahora pues bueno, ya veremos qué hacen qué hacen los de los de Disney para con la continuación, que ya quieren cambiar un poco el tono y tal, y un poco de miedo ya me dan, la verdad. Aunque sea el hombre sin miedo, a mí me da un poco de miedo. <risa>
1: Híjoles, es que, bueno, es, es, otro, es, otro, es un tema, ¿cómo decirlo?, complicado, ¿no? Porque en mi muy particular manera de ver las cosas, hay situaciones, cosas, personajes Que por mucho que quieras hacer inclusivas, las cosas no se deben de cambiar Y yo creo que Daredevil uh -huh. eh, Dar es uno de esos personajes que que por mucho que quieras tú forzar esa inclusión a mi muy particular manera de ver las cosas, yo creo que no se deberían de, de tocar, ¿no? O sea, a mí muy particularmente. Sí, no sí,
0: sí estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. A mí también me ha venido a la mente el Kidpin también. Eh, y es cierto que, que no lo acababa de... También el propio tono del propio personaje, ¿eh? ya no solo sino cómo lo trataron y tal. Eh, la inclusión, también desde mi punto de vista personal, tiene que ser natural, tiene que ser sin, sin, sin forzar, sin, sin, sin calzador, digamos, ¿no? eh, Todo de forma natural, que es, es, posible, y yo lo aplaudo, me parece perfecto, pero cuando hay que, digamos, cuando hay cuotas que, que tienes que, que bueno, pues que cubrir, ahí empieza quizás un poco el, el, el problema. Pero bueno.
1: Sí, 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 de hecho, de hecho ya, o sea, hay, hay muchos ejemplos, ¿no? Y yo creo, bueno, yo creo que no es, no es, vaya, no no, no es por, por echar paladas de tierra en las situaciones Pero bueno, eso ya nos, nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Más que nada es ver, <risa> ver ver las series y a lo mejor poder criticarlas o si te gustan o no te gustan Pero bueno, en este caso particular de la película, de en esa película en específico de, de Daredevil, sí a mí, por ejemplo, igual. A mí me gustó eh, que no tuviera el traje o guiños del traje Bullseye. Pero digo, el traje no es así muy bonito que digamos, mm. pero como que le faltó algo ahí.
0: Sí, Bob. a ver, también tenemos que ser conscientes de que, de que el, el lenguaje, digamos, del cómic y del cine no es el mismo, no funciona igual. Eh, también que hacer, yo yo siempre intento ser abierto de mente ¿no? No, no no soy, ostras yo quiero que me den lo que conozco tal tal cual no, yo quiero que me den algo que funcione más allá de si se parece más o menos no me hace a que que bueno, también pues a lo mejor tengo una imagen más clásica porque ya tengo mi edad y, y bueno, al final pues el cómic, el cine y demás no deja de ser un negocio. O sea, eso es así. Es una industria. Claro, Entonces, yo, claro. en ese aspecto, intento ser abierto de mente. Intento. Porque, por ejemplo, yo, mi spider a mí el Spider-Man que ahora me gusta es el clásico. Eh, con sus mallitas, sus cartuchos de telaraña que se hacía él, sus problemas. Y el Spider-Man que hay actúa no tiene nada que ver. Pero bueno, yo veo una película de Spider-Man y, y la disfruto. Porque es un personaje que me gusta mucho y y bueno, hay de todo, eh también hay evidentemente las que <risa> las de Garfield por ejemplo no me acaban de, de gustar demasiado pero bueno eh, que, que me voy, me voy por las ramas vaya que, ah. que que yo creo que también tenemos un problema a lo mejor a lo mejor, ¿eh? no lo sé, pero a lo mejor de sobresaturación porque yo recuerdo cuando salieron las primeras, bueno las, las películas clásicas de Superman, me parece la 1 y la 2 me parecen soberbias la película de Batman de Tim Burton el, el propio Daredevil este no recuerdo quién la dirigió la verdad pero bueno igual pues yo que si sí, vas al cine con cierta, cierta ilusión porque era, era muy complicado ver adaptaciones de tus personajes en el cine de hecho yo recuerdo tener conversaciones de, de chaval con mis amigos y decir ostras cómo me gustaría ver a X personaje pues en la gran pantalla en ¿no? una película y tal y ahora tenemos tanto contenido, tanto contenido que quizás, no lo sé, no sé si a lo mejor estamos un poco saturados o, o somos demasiado, o a lo mejor el, el propio hecho de tener, eh, bueno, pues de, de haber crecido, digamos, un poco profesionalmente y demás, también nos hace hacer más eh, analítico, ¿no? hacer análisis y. Bueno, yo creo, yo personalmente a veces creo que disfruto menos de, de lo que veo que antes, no sé, no sé si es por eso, porque a lo mejor, incluso en las lecturas ¿eh? me paso también, a lo mejor analizo demasiado ciertas cosas, ¿no?, de, de forma inconsciente y antes me dejaba llevar mucho más, no lo sé, tampoco sé si es bueno o es malo, pero pero que bueno que se abren debates eh, y a veces se abren discusiones que eso es lo peor <risa> por, por películas y series y demás y bueno, yo creo que cada uno tiene que disfrutar con lo que le gusta eh, luego hacer análisis pues hay, es totalmente lícito es libre, cada uno tiene la libertad de hacer sus análisis, respeto si te gusta, si no te gusta, eso es evidente pero al final yo creo que cada uno debe ver lo que o de, de consumir lo que lo que lo haga disfrutar Y sin justificarlo ante nadie vaya
1: Claro, claro Oye, aquí acabas de hacer un, un comentario que, que me llama la atención Dices que uh -huh. el cómic el y el cine Tienen estructuras muy diferentes Pero hay mucha gente que dice Que el cómic y el cine Son los las, las artes que son más parecidas Bueno, eh, sí ¿Cómo? O sea, vaya, ¿por qué comentas eso? Que son, de, que son diferentes. Si sí, hay mucha gente que dice que son, no. vaya, que son, que son al, algo muy parecido. Que más bien yo, yo pensaría sí, sí. que es más parecido como que a un storyboard de un del cine, ¿no? Porque bien podrías agarrar el cómic como una especie de storyboard para hacer una película. Pero, ¿qué opinas al respecto de esto que acabas de comentar?
0: Sí, 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 es cierto. Digamos que a veces eh, parece que el cómic es el hermano menor del cine, ¿no? De alguna manera. Eh, pasa que los recursos en el cine y en el cómic pues, realmente son distintos ¿no? eh, eh, el, el lenguaje en sí eh, eh, la, la, la puesta en escena digamos en el cómic bueno para empezar es mucho más barato realizar un cómic que hacer una película eh, pero eh, tiene ciertas diferencias lo que pasa es que yo me refería más aunque es lo que tú dices es cierto eh, que, que el parecido es, es muy razonable, de hecho yo recomendaría también eh, si quieres eh, bueno, pues para los que hagan cómics, para los que quieran aprender un poco de narrativa o perfeccionarla o, o, o tal pues que vean cine, también cine series eh, que eso ayuda muchísimo a mí me, me gusta mucho por ejemplo cómo está estructurada series como Breaking Bad eh, Better Call Saul cómo están dirigidas y, y, y bueno, los ritmos que tienen los planos eh, ahí pues eh, a la hora de, de por ejemplo de, de, de estructurar una historia de género negro o un thriller está bien fijarse en ciertos aspectos de esas series yo me refería un poco más al aspecto visual por lo que decías tú de, de, de Bullseye ¿no? que a lo mejor eh, o, o, bueno Bullseye tiene un traje un tanto ridículo ya en los cómics, pero a lo mejor yo qué sé Traje, el traje amarillo de Lobez, no que en los cómics, pues oye, a, a mí me gusta, vaya, a lo mejor ya entra dentro de los gustos personales de cada uno, pero a lo mejor lo, 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 pues, lo pasas a, a, al, al cine y, pff, y queda absolutamente ridículo, ¿no? A lo mejor el, el Logan que queda mejor, pues es el más natural, ¿no? Como, como la última película de, 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 de Lobez, ¿no? De Logan, vaya. A eso me refiero, que, que no se puede ser. El... Hay que ser abierto en ese aspecto Que no podemos esperar a que los personajes Estén absolutamente igual adaptados Al cine y al cómic Porque bueno, Luego el efecto realmente en pantalla Pues eh, posiblemente No funciona o, o entiendo que, que hacen los estudios Pertinentes para intentar Llegar a un público más amplio Y demás, pero como decía Pues al final los cómics son Perdón, el cine y los cómics. Eh, los cómics Son industrias y lo que quieren es llegar al público más amplio eh, siempre vaya eh, es verdad que por ejemplo pues en los vengadores pues oye eh, es verdad que, que llevan 30 días y, y se han respetado bastante y funcionan muy bien pero bueno yo me refería un poco a eso no que no podemos ser inflexibles no deberíamos vaya eh, luego ya pues el trato del personaje eh, volviendo a lo de antes A lo mejor tú tratas a un personaje de forma distinta En cómo está tratado, digamos En un cómic, una película Pero lo que importa al final Es que funcione, si te funciona la película si, si la historia funciona, si el personaje funciona Bueno, te puedes quejar De que es distinto, en algunos aspectos Pero no te puedes quejar de que no funcione De que la película no sea buena, o la serie A eso voy eh, Para mí son cosas distintas Vaya
1: Okay sí ok David tienes tienes toda la razón de eh, lo que comentas tomando en cuenta por uh -huh. ejemplo eso no que en el en el vaya en el cine pues tienes el apoyo de la música no a lo mejor si quieres poner un ambiente puede ser la misma escena claro. de, el cómic eh, que que en la película pero con el simple hecho de que tengas cierto tipo de música esa escena puede cambiar porque si le pones algo que sea tranquilo y todo lo puedes hacer nostálgico y si le pones algo más de suspenso con el mismo score puede ser exactamente la misma toma con la misma iluminación pero el el score la música te va a cambiar completamente el contexto algo que no tienes en el cómic no porque bien puedes a estar
0: absolutamente con... sí, puedes sí. sí, sí, sí.
1: te público leyendo con tus audífonos escuchando heavy metal y pues lo tienes que interpretar, ¿no? Y a lo mejor la música no te ayuda mucho a, a darle ese contexto que, que quieres tú como escritor que, que se vea, ¿no?
0: Exactamente, claro, la música es una parte fundamental en el cine, para para transmitirnos emociones de todo tipo, o sea, eso, eso es así. Eh, y lo que tú dices en el cómic, pues cuando tú estás leyendo, pues es, es como, la, como estás leyendo una novela, ¿no? Pero bueno es tu voz interior, digamos, la que la que da el ritmo a veces, eh, digamos que el cómic pues es visual y, y, la, la, y la narrativa pues hace ayuda mucho, ¿no? Pues a lo fluida que sea, en la acción, eh, en las conversaciones, etcétera. En la novela pues aún, pues, eh, aún digamos, es, es más, eh, se interioriza más aún, claro, porque es el ritmo, bueno, el ritmo, las voces, el los sonidos y demás, pues, eh, eh, se, los, se los das tú en, en tu interior, digamos, vaya. Sí, Pero sí, sí, estoy sí, eh, sí, completamente de acuerdo contigo, sí.
1: Sí, sí, ok. Bueno, rompamos un poquito la entrevista ya con ese tema y vayamos un poquito a la <risa> cuestión, a la cuestión ya, eh, vaya, de trabajo como tal. ¿Cuál es el proceso uh -huh. creativo que tú llevas para crear para crear algo digamos de, de cómo cómo trabajas cómo llega a ti esa idea una idea x vamos a ponerle la, la idea que tú gustes y con esa idea cómo la, la, la comienzas a trabajar y la desarrollas hasta que queda el guión que le vas a entregar al, al dibujante
0: pues una idea la, la idea puede surgir en cualquier momento o sea yo qué sé puede surgir una idea pues eh, dando un paseo viendo una noticia eh, incluso leyendo otro cómic que a lo mejor haya un detalle que no tenga ninguna importancia en ese cómic pero para ti sea importante y, y digamos que lo cojas y lo desarrolles de otra manera le ¿no? de, de des vida de otra manera las ideas por ejemplo eh, tengo un cómic que se llama Mil Lobos de fantasía épica y esa idea me surgió eh, en un viaje que hice a Asturias eh, era, era una ruta por, por la montaña y el día pues nos explicaba un poco pues cómo hacían en aquella época hace muchos años cazar a los lobos eran unas trampas ahora, no recuerdo el nombre exacto si un nombre exacto no recuerdo y tal y bueno pues eh, eso me dio la idea de eso sumado al paraje en el que estaba no natural y tal me dio la idea de hacer un de dar una visión quizás un poco distinta al tema de los licántropos, de los lobos y entonces lo que hice fue eh, humanizarlos, eh, hacer dos rasgos distintas eh, que conviviesen, que eran los hombres y los lobos, ¿no? Humanizados evidentemente. Y, y luego creí pues, eh, que encajarían bien en un entorno de fantasía medieval y tal. Esa idea, por ejemplo, me surgió de ahí. Luego tengo otro cómic que se llama Madeja, que, que bueno, es un... Historia que podríamos decir que es eh, de misterio, pero también tiene elementos cotidianos. Eh, es un recorrido por la infancia eh, hasta, hasta la edad adulta de los personajes y, bueno, cuentas pendientes, elementos casi diríamos de terror y tal. Pero bueno, la idea, la idea me, me surgió solo por el título se me ocurrió madeja, madeja, bueno, oye, me pareció que era el juego, vaya, que, que, que la metáfora, digamos, podía, no sé, me, me imaginé a la madeja desenrollar, no sé, creando algo nuevo a través de ella, y a través de ahí, pues, se me ocurrió la historia. Y, y Ya te digo, las ideas, eh, a veces, a veces, pues, sí que es verdad que que te no te las imponen, digamos, sino que te las encargan, ¿no? De, mira, yo quiero un guión de esto. Bueno, pues entonces la idea ya hay que forzarla, digamos, un poco más, porque ya no, es, ya no surge de forma tan natural, ya tienes un encargo eh, y tienes que desarrollarlo, y, y bueno, eh, ahí pues eh, digamos que la estructura mental, digamos, de desarrollo cambia un poco. Pero luego, como te decía también, eh. Mi idea siempre ha sido, mi reto siempre ha sido escribir un poco de todo, ¿no? Pues eh, género de terror, de fantasía, de ciencia ficción, de, de thriller, me gusta mucho el género negro, eh, incluso el histórico también me eh, tengo ya dos cómics publicados, eh, en la editorial Cascaborra, que es cómic eh, de histórico, historia de España. Eh, ya estoy acabé otro guión también para ellos. Se está desarrollando ahora. El dibujante lo está, está dibujando ahora. Eh, bueno, no es que el cómic histórico, por ejemplo, en lo personal, sea mm, ni mi preferido ni mi fuerte, creo yo. Pero es un, re, es un reto muy bonito ¿no? a la hora de pues de, de elaborarlo, de, de superar, pues eso, a lo mejor mi zona de confort, de, de investigar incluso bueno, cuando son temas históricos pues aprendes bastantes cosas a la hora de, de sumergirte en la historia y nada yo cuando tengo una idea eh, lo primero que hago es bueno pues una sinopsis de una página como mucho, más o menos para situarme también yo y situar al dibujante que me vaya a acompañar para que sepa un poco de qué va la historia, evidentemente. Normalmente es la sinopsis que se adjunta en el dossier para presentar el proyecto. Eh, Puede sufrir algún cambio, de la primera sinopsis hasta el final, hasta que vaya, hasta que enviemos el, el proyecto, no, voy puliéndola y tal, pero bueno. La extensión es esa, una, una página como mucho. Y nada, pues eso, eh, lo el primer paso que doy es, es desarrollar la sinopsis y luego, bueno, eh, eh, busco un dibujante que yo crea que encaje eh, en la idea que tengo yo en, para el proyecto, en la idea que tengo yo en mente en el estilo que quiero eh, a veces pues incluso yo pienso un estilo y luego pues a lo mejor acabo de, en ese proyecto con un dibujante o una dibujante que que no es el estilo que yo tenía en mente al principio pero que bueno, pues que, que también encaja y que incluso bueno, los matices, el estilo del dibujante y la, la forma de trabajar eh, también es muy importante para, para desarrollar la historia también a veces pues te ofrece te ofrece ciertas eh, ¿cómo te diría yo? pues cierta información ¿no? visual que, que, bueno, que tú la, luego la, la adaptas un poco a la, a la propia historia y, y, y bueno, pues es tan válido como la primera idea que tenía pero bueno, a lo mejor valía un poco y bueno, una vez tengo al dibujante eh, eh, en, el, en el equipo una vez he conseguido engañarlo <risa> pues lo que hacemos es eh, preparar unas páginas eh, las, normalmente es una secuencia, una escena y normalmente me gusta empezar por el principio de la historia, no me gusta hacer una escena que pueda ser que luego tenga que encajar en la historia y demás lo que siempre intento es que sea una escena bastante dinámica eh del principio de la historia y normalmente son eso, cinco o seis páginas las que las que preparamos con las sinopsis que te decía antes con algún diseño de personajes y con una portada que en principio pues eh, son portadas eh, que son para el dossier en sí porque no tenemos aún cuando presentamos el proyecto no lo tenemos desarrollado y hay falta bastante información y demás del, del resultado final entonces es, es raro es raro que la portada del dossier termine siendo la portada del, del cómic ya cuando ya está disponible para bueno, para publicarse para la imprenta pero bueno me ha pasado por ejemplo con el proyecto de Tamia y las Memorias del Dragón que salió en Francia el pasado mes de febrero que la portada prácticamente no no tuvo variación nada el dibujante eh, Pablo Cialoni eh, le hizo algún cambio y tal, pero bueno, eh, eh, la estructura, el planteamiento era el mismo, básicamente. Pero bueno, normalmente es lo que te digo, la portada del dossier varía con la portada final del, del proyecto. Y cuando tenemos el dossier preparado, pues eh, lo que hago es eh, pasarle los textos al, al rotulista, que suele ser el dibujante también, que se ocupa de la rotulación. Le paso los textos tanto en el castellano ya los tiene, claro, pero los paso también en francés y en inglés. Y entonces hacemos pues tres versiones distintas del dossier y me ocupo yo de moverlo por distintos mercados.
1: Pues muchas gracias que han llegado hasta el final del podcast. Si les gustó el contenido, por favor, denos like, compartir, suscríbanse o pónganos un comentario en la plataforma donde nos escuchen para que podamos llegar a más personas. Muchas gracias.